0: Hallo und herzlich willkommen zum Abend der Jugend bei Radio Horeb. Sagt euch Nikolaus, ich bin froh, dass ihr mit dabei seid und heute Abend Zeit gefunden habt zum Radio hören. Heute lohnt es sich auf besondere Weise, denn wir haben für euch ein Zeugnis parat, das Konstantin und Isi Marsburg bei Theologie vom Fass in München erzählt haben. Thema des Zeugnisses war, ja, ich will oder doch nicht. Wer die beiden sind, werden sie gleich euch selbst erzählen. Jetzt erst einmal Ton ab.
1: Also wir wollten heute einfach über das Thema sprechen, was uns hier am Herzen liegt, nämlich über das Thema Ehe. Und ich glaube, das steht auch in dem Programm, lohnt es heute noch zu heiraten. Und bin gespannt, ob ihr nachher schlauer seid. Wir hoffen das sehr. Vielleicht kurz zu, zu uns. Noch, ähm, also Mein Name ist Konstantin, ich bin in Innsbruck geboren und in München und Tirol aufgewachsen. Ich hab habe hier in München Abitur gemacht, also ich kenne das, äh, das Münchner Bier sehr gut und äh, habe dann in Wien studiert, in Wien und Florenz, bin dann in die Pharmaindustrie gegangen, habe zehn Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, dann aus moralischen Gründen gekündigt, habe dann dreieinhalb Jahre ein Hotel geleitet in Nordrhein-Westfalen und danach ähm, sind wir nach Augsburg gezogen und haben eine Jüngerschaftsschule im Gebetshaus Augsburg gemacht und jetzt bin ich dort als Missionar angestellt.
2: Genau, ich bin in München geboren, Juhu. echte Münchnerin, bin aber dann in Tschechien aufgewachsen und ich habe ähm, Geschichte und Politik studiert und habe dann Bücher geschrieben. Also ich habe vollzeitlich als Autorin gearbeitet, bis wir uns kennengelernt haben und seit unser erstes Kind geboren ist, habe ich eigentlich gar nicht mehr geschrieben oder ganz wenig. Und ja.
1: Also wir haben genau wie schon vorher erwähnt, zwei Kinder und jetzt würden wir uns mal äh, es uns würde interessieren, wer ist jetzt von euch schon verheiratet? Okay. <lacht> Okay, also Immerhin eigentlich viel. alle, von denen wir es schon wissen. Wer fühlt sich denn von euch mal generell zur Ehe berufen? Gegentest, wer definitiv nicht? Okay, gut. Sind auch ein paar. Und wer hat sich der Stimme enthalten? Nicht sicher. Und noch eine zweite Frage. Äh, Wer von euch kennt das Gebetshaus in Augsburg? Okay, es sind doch einige. Wir beantworten gern nachher auch noch äh, Fragen zum Gebetshaus. Es ist jetzt nicht primär Thema, aber was uns irgendwie sehr, sehr berührt ist, dass wir, es war ja gerade die äh, Mehrkonferenz in Augsburg, das ist eine große Gebetskonferenz, da waren äh, dieses Jahr knapp über 11.000 Leute, das ist das Gebetshaus Augsburg ähm, organisiert und da war einer der Hauptteile war die Vorstellung des Mission Manifest, also ein, zehn Thesen, wie die katholische Kirche wieder missionarisch werden kann, wie, wie wir Christen wieder rausgehen können und, und die frohe Botschaft verkünden. Und deswegen sind wir irgendwie sehr begeistert, dass, dass das heute hier der Fall sein darf, dass, dass wir darüber sprechen, was Jesus, Gott, heute noch tut in unserem Leben und auch in unserer Ehe, beziehungsweise auf dem Weg dorthin war. Das ist, äh, war zwischenzeitlich so, dass ich mir gesagt habe, uiuiui, was ist eigentlich jetzt los? Ich fange mal an, so mit dem, wo, wie war der Weg in die Ehe? Ich bin, ich bin jetzt 43 und ähm, war aber auch mal jünger und habe äh, hab hab eben hier in München Abi gemacht und auf einer normalen Schule, ich komme aus einem, sagen wir, katholischen Elternhaus. Das heißt, wir sind am Sonntag in die, in die Kirche gegangen, die ganze Familie, und unter der Woche hat es nicht so eine Riesenrolle gespielt. Ähm, dann, ich, hatte immer auf, ich hatte irgendwie dann, als ich den elterlichen Fängen entfleucht war, nämlich, dann bin ich nach Wien gegangen und habe dort studiert, war es mir trotzdem ein Anliegen, am Sonntag in die Messe zu gehen. Das war irgendwie für mich immer wichtig. Und, und trotzdem hat sich so mit der Zeit, habe ich nicht so genau gewusst, was, was eigentlich eine lebendige, lebendige Beziehung zu Jesus ist, weil das hat, das hat ähm, sagen wir mal, von Montag bis Samstag für mich nicht so eine Rolle gespielt. Und also, um euch den Weg zu beschreiben, wen die Easy dann irgendwann kennengelernt hat, ähm, ich, war, ich war so von der Fassade her ein total netter, wohlerzogener junger Mann. Ähm, ich habe gern Party gemacht. Ich war auf vielen Festen, ich war auf vielen Bällen. In, in Wien gibt es ja wirklich eine ganz tolle äh, Ballsaison. Und man kann viel tanzen. Und jeder hätte gesagt, das ja, war auch christlich. Also ich bin ja am, am Sonntag immer in die Messe gegangen und da war mal ab und zu bei so einer und christlichen Veranstaltung. Aber das hat darüber hinaus keine so große Bedeutung gehabt für mich. Also ich habe wirklich viel gefeiert. Irgendwann habe ich festgestellt, ich bin auch gar nicht so unbegabt im Flirten und aus den Flirts haben sich ähm, verschiedene Beziehungen ergeben, mal sequenziell, mal parallel und ähm, <lacht> und das hat am Anfang noch, am Anfang war ich noch Idealist und habe gedacht, also ich ich habe immer gesagt, ich will mit 27 heiraten, weil meine Eltern mit 27 geheiratet haben. Ich hatte sonst keinen anderen äh, keinen anderen Grund und habe äh, über die Zeit immer mehr festgestellt, es geht relativ leicht zu flirten und mit ähm, auch mit Mädels einfach ins, nicht nur ins Gespräch zu kommen, sondern auch darüber hinaus. Und das hat ähm, das hat am Anfang war das noch so der Reiz des Verbotenen und irgendwann hat sich das verselbstständigt. Ich bin natürlich auch ein einfach ein, ein junger Mann gewesen, der in einer der einer Zeit groß geworden ist oder oder Teenager war und dann auch in die Zwanziger gekommen ist und ins Studentenleben gekommen ist, wo, wo die Reize der Welt, wie sie genauso heute auch sind, sehr groß waren. Also, die, die Idee von der Idealfrau war weniger geistig geprägt als sehr weltlich. Und so habe ich halt immer wieder, habe ich dann so die, die Sinne entwickelt und die Antennen, und bei, beim Ausgehen war es mir ähm, immer, immer leichter, ähm, ja, mit, ähm, mit Frauen, mit Mädels zu flirten und dann mal eine kurze Beziehung einzugehen, mal einen One-Night-Stand zu haben, mal ähm, ganz, ganz selten waren auch habe ich so den Eindruck gehabt, hey, das ist jetzt eine, die, die würde jetzt vielleicht in Frage kommen und dann habe ich mich total anders gebärdet. Und für mein Umfeld, für meinen Freundeskreis, die haben alle geglaubt, ich bin total fromm, weil ich das so gespielt habe. Ich, hab, äh, ich war total fromm ähm, nach außen und ich glaube, viele, viele Frauen haben gedacht, hey, wenn Vielleicht, bin ich den knacken könnte, das wäre doch irgendwie, das wäre sehr reizvoll. Und das hat sich dann irgendwann verselbstständigt und ich habe dann nach dem, nach dem Studienabschluss habe ich angefangen, in der Pharmaindustrie zu arbeiten. Da verdient man sehr viel Geld. Ziemlich von Anfang an. Ich hatte große Freiheiten gehabt. Ich habe jetzt gerade gestern, als wir nochmal nachgelesen haben in unserem in unserer Chronik sozusagen, habe ich äh, hab ich so einen Satz gelesen, den ich da easy geschrieben habe. Ich bin so genervt, dass ich meinen Führerschein abgeben musste, dass ich mir jetzt jeden jedes Wochenende Flug gebucht habe. Also ich bin dann immer irgendwo in, in Europa rumgeflattert und habe ähm, mal in London-Party gemacht, mal in, in Rom und hatte ein sehr ausschweifendes Leben. Das war für, also weltlich gesehen, total super. Also mein Freundeskreis fand das total klasse, die haben auch Ähnliches getan und man hat sich eben hier und dort zu, zu Festivitäten getroffen, war sehr viel auf Hochzeiten eingeladen und das war richtig ein, ich glaube in dem Titel steht irgendwie, ähm, reine Genusssucht oder sowas. Also ich bin total dieser Spaßgesellschaft oder diesem diesen zügellosen Leben anheimgefallen. Und was hat das mit mir gemacht? Das hat mit mir zunächst erstmal ähm, Folgendes gemacht, dass ich immer mehr, mehr haben wollte davon. Also ich war, ich war sehr... Ähm, sehr huckt, wie man so schön sagt. Also, ich, ich fand das war so, ein, so fast so ein Zwang zu sagen, ich kann nicht ein Wochenende jetzt zu Hause einfach sitzen und, und mit, ähm, was nicht, ein Buch lesen oder sowas. Das äh, fand ich irgendwie absurd und ähm, bin, bin immer mehr in dieses, in dieses Muster reingeraten, am Freitag auszugehen, am Samstag auszugehen, am Sonntag auszuschlafen, am Sonntagabend in die Messe zu gehen um dann wieder mit gutem Gewissen am Montag mich ins Büro zu schleppen. Und dann habe ich aber immer so ein, zwei Tage gebraucht. Je älter ich wurde, desto mehr Zeit habe ich gebraucht, um das Wochenende zu verkraften. Und war im Letzten ähm, beziehungsunfähig. Also, um zu dem Punkt langsam zu kommen, wie mich die Easy kennengelernt hat. Ich konnte einfach keine Beziehung haben, weil keine Frau meinen Ansprüchen genügt hat. Also ich hatte so ein, irgendwann hat sich dann so ein Kriterienkatalog herausgebildet und ähm, ich habe das dann immer so wahrscheinlich unbewusst abgeprüft und war natürlich immer irgendwo was was auszusetzen war und dann das hat mir hat mich dann irgendwo selber auch echt runtergezogen weil ich mir dachte ich ich wollte auch schon längst verheiratet sein Familie haben und das ist so, ein, so eine Sache das habe ich nicht bewusst gehabt dass ich letztlich dazu gar nicht in der Lage gewesen wäre weil eine Bindung einzugehen und Verantwortung zu übernehmen für etwas, war mir total fremd. Das habe ich nie gebraucht, das habe ich nie gemacht. Und die wenigen Male, wo ich Beziehungen hatte, die, die, ähm, die hoffnungsvoll waren, war ich nach wenigen Monaten desillusioniert, weil ja nicht mein Idealbild mein Gegenüber war, sondern ein fehlerhaftes Bild dessen.
0: Das war Konstantin Marsburg, der mit seiner Frau Isi Zeugnis gegeben hat bei Theologie vom Fass in München. Es geht für euch gleich weiter damit, wir machen jetzt erst einmal eine Musikpause. Hier ist für euch Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save. Das war Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Und wir hören jetzt weiter das Zeugnis von Konstantin und Isi Marsburg, das mit dem Thema überschrieben ist. Ja, ich will oder doch nicht. Easy wird euch jetzt erzählen, wie sie Konstantin in P1 kennengelernt hat. Das ist ein Club in München.
2: Da irgendwann haben wir uns kennengelernt, nämlich im P1. <lacht> es ist wirklich wahr, ich war in meinem Leben zweimal im P1, das war einmal davon, er wahrscheinlich hunderte Male. Nein. Und ich war mit einer Freundin dort nach dem Oktoberfest, weil er uns irgendwie reingebracht hat. Und ich erinnere mich noch, wie wir an dieser Bar saßen und er uns zu einer Trüffelpizza eingeladen hat. Und ich mich, mir gedacht habe, boah, ganz schön geschleimt. Also ich fand das irgendwie total, das war not my world. Also wirklich, wir haben uns unterhalten und das ist so meine allererste Erinnerung, die sehr weit zurückliegt, die eigentlich dem Bild, was er jetzt beschrieben hat, ganz gut entsprochen hat. Und deswegen, also wir haben so so wenig zusammengepasst oder in einer Ebene oder Welt gelebt, wie man sich überhaupt vorstellen kann. Also vielleicht ganz kurz zu mir: Ich bin auch ich bin christlich aufgewachsen in einem sehr lebendig christlichen Elternhaus, evangelisch-katholisch, charismatisch geprägt. Und ich habe ähm, schon mit 19 eine ähm, Lebensübergabe an Jesus gemacht. Also ich habe ihm gesagt, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Und das hat er dann auch wirklich angefangen zu tun. Und ich habe sehr ähm, spannende Dinge mit ihm schon erlebt in den Jahren vor unserer Ehe. Und habe aber auf einer ganz anderen ähm, Ebene mich bewegt. Also ich war, ja, es hat sich einfach nicht Überschnitten, wie wir unser Leben gelebt haben oder auch wie wir es eigentlich leben wollten, vielleicht. Also, ich, ich war null dass der Partytier, was rumgegangen ist. Also, wie gesagt, ich war da zweimal und zwar zufällig. Und ähm, also, ich komme aus einer ganz anderen Richtung und deswegen, wir haben uns auch ein paar Jahre gekannt ohne uns überhaupt zu sehen. Also er ist, äh, dann hat angefangen, mit nach Lourdes zu fahren. Also ich habe einen Lurzug geleitet und er ist dann mitgefahren, ein paar Jahre. Und wir haben uns so, wie wenn man jemanden kennt in seinem Freundeskreis, den realisiert man und man weiß schon, wer das ist, aber du weißt eigentlich nichts über den. Oder du hast den einkategorisiert. Und das hatte ich ihn ganz deutlich. <lacht> und dann war es, ja, sicher drei, vier, fünf Jahre, bis du gekündigt hast, kannst hm. du wieder ansetzen.
1: Ja, ich bin dann, also der, der Herr ist ja sehr gnädig und barmherzig und hat mich nicht in eine, in eine krasse Krise reingeführt, aber ich habe irgendwie ich bin mehr in so eine Lehre. Also ich habe, äh, ich war Produktmanager von einer namhaften Pharmafirma, ich habe äh, ein gutes Geld verdient, ich habe, wie gesagt, ein sehr, sehr reichhaltiges Leben geführt und hatte so alles, was man heutzutage glaubt haben zu müssen. Aber was ich nicht hatte, war, waren Beziehungen. Also so richtig so erfüllende Beziehungen. Ich habe eine tolle Familie, ich habe drei grandiose Schwestern, die haben mich auch in, in Geduld ertragen. In meinem, also die haben dann auch irgendwann geheiratet und ich habe dann immer gefunden, wenn wir in, in der Nähe von Kitzbühel Urlaub gemacht haben, jetzt lass uns mal alle äh, ausgehen und ins p 1 und hier so ähm, von den Kindern. Schlaf irgendwie abgehalten, oh, muss das sein und jetzt ist irgendwie eine andere Zeit. Und Also ich habe, war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, ich, ähm, ich kümmere mich jetzt mal wieder um dich. Also ich habe gekündigt, aus moralischen Gründen, Es war einfach in der, in der Farmindustrie, je höher man kommt, desto, desto öfters musst du Entscheidungen treffen oder mittragen, die moralisch nicht ganz so einwandfrei sind. Und das wollte ich nie. Ich habe von meinem Vater immer mitbekommen, wenn du wenn du was tust und arbeitest, wichtig ist, dass du dich am Abend in den Spiegel schauen kannst. Und das sah ich in Gefahr. Und dann habe ich gesagt, jetzt kündige ich einfach. Außerdem war ich durch, mein, durch meinen Lebensstil auch nicht besonders gut in dem, was ich gemacht habe. Also ich hatte Kollegen, die waren, die haben ganz anders gelebt. Die sind immer früh ins Bett gegangen und am Wochenende haben sie wahrscheinlich Bücher über die Pharmaindustrie gelesen. Und waren natürlich haben wir ganz schön zugesetzt und ich, ich wollte auch gar nicht dem, dem Standard entsprechen. Ich war gut genug, aber... Das, ich habe dann irgendwie gespürt, das ist vielleicht gar nicht meine Berufung. Und habe dann einfach gekündigt, aus einem Impuls heraus, heute würde ich sagen, das war der Heilige Geist, der mich dahin geführt hat an dem Punkt, und ähm, wollte mich um mein Seelenheil kümmern. So habe ich das damals genannt. Und habe gesagt, jetzt bin ich 35 und irgendwie ist das Leben nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich so in meinen kindlichen Träumen erwartet hätte. Es ist zwar so nach außen ganz, ganz okay und viele bewundern es auch und hätten gerne meinen Job, aber...
2: Und da hat er wieder Kontakt zu mir gesucht. Also was heißt wieder? Da bin wohl plötzlich ich irgendwie in seinen Kopf gekommen, weil er wollte Exerzitien machen oder wollte sich auseinandersetzen. Und er hat gewusst, ah, irgendwie, irgendwas weiß die, sie zu dem Thema. Und da sind wir dann wieder ins Gespräch oder sind wir überhaupt mal richtig ins Gespräch gekommen. Eigentlich, weil er mich gefragt hat, ob ich irgendwas weiß, was er machen könnte zu dem Thema. Ich war just ähm, auf dem Weg zu... Ja, einer, einem Seminar mit einer Frau, über die ich mein Buch, ein Buch geschrieben habe, was ich selber mal erleben wollte und habe gesagt, da kannst du kannst ja, kannst ja machen. Also eine total freikirchlich, überkonfessionelle Sache, die ähm, ihm, glaube ich, total fremd war. Aber erstmal ist er dann nach Wien gegangen und hat 30 Tage ignatianische Exerzitien gemacht. <lacht>
1: Also es waren nicht ganz 30 Tage, es waren glaube ich 21 das, der schweige Schweigeexerzitien und hätte ich mit Sicherheit nicht durchgehalten. Das war auch wirklich nur ein Einstieg und in den Exerzitien und auch schon in der Zeit davor ist mir klar geworden, ich wollte ja nicht, ähm, diesen Lebensstil war mir schon klar, dass das nicht unbedingt die Beziehung zu, zu Gott und den Blick in die Ewigkeit sehr, sehr fördert oder dem, dem zuträglich ist und so habe ich im Rahmen der, der Exerzitien war es mir ein Anliegen, eine Lebensbeichte abzulegen ich habe also sehr viel Zeit damit verbracht, die Dinge aufzuschreiben die mir in der Vergangenheit als, ja, als sündhaft vorkamen und dann ist es, die Liste irgendwie so lang geworden dass ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich eine Lebensbeichte und bin dann zu einem, äh, zu einem Jesuitenpater gegangen und habe dort eine Lebensbeichte abgelegt und ähm, habe dort die ersten zaghaften Schritte in den, im Rahmen der Exerzitien ähm, unternommen auf, ja, auf, auf Jesus zu, auf Gott zu. Äh, noch keine genaue Vorstellung habend, was, äh, was mich erwartet.
2: Wir haben uns dann, also es, war, es ist dann irgendwie, hat sich so entwickelt, dass er hatte ja gekündigt, er hatte mega viel Zeit. Ich war freischaffende Autorin, ich konnte meine Zeit eh frei einteilen. Und irgendwann haben der Moment, wo er gesagt hat, lass uns mal einen Kaffee trinken und dann sind wir da, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Soda in der Türkenstraße, da saßen wir, weiß ich noch und haben angefangen zu reden und haben fleißig geraucht und aus einer Zigarette wurde ein ganzes Packel und aus einem Kaffee wurden zehn und wir haben wirklich, wir saßen da ewig lang und wir haben so gesprochen über ganz viele Themen und ich habe gemerkt, die ganze Zeit, okay, aus der Box muss ich ihn auch rausnehmen und aus der Box muss ich ihn auch rausnehmen und es stimmte überhaupt nichts zusammen von dem Eindruck, den ich hatte von ihm. Ich habe ihn ja erlebt gehabt über Jahre, auch im Umgang mit anderen Menschen und es hat alles nicht zusammengepasst und wir haben, da haben wir uns zum ersten Mal eigentlich kennengelernt, auch auf deiner Seite. Also es hat eine Begegnung stattgefunden, die dann wirklich auch in eine Freundschaft gemündet ist und wir haben dann angefangen, wir haben plötzlich, weil wir beide sehr viel Zeit hatten, sehr viel Zeit miteinander verbracht, und zwar einfach so. Mhm. Also
1: ja, also für mich war, war das, ähm, dieser, dieses Erlebnis mit der Easy beim Café zu sitzen, und über, über Dinge zu sprechen, nämlich über Gott und die Welt, und auch viel über Gott, mehr als ich das gedacht hätte, und das ist mir eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar, ich, ich habe mich immer gewundert und auch letztlich geärgert, dass ich ähm, oft Damen an mich gebunden hatte, die ähm, sehr diesem optischen Idealbild entsprachen. Aber dann habe ich mich immer gewundert, warum kann man mit denen so schlecht reden? Aber <lacht> ja. so, so über, die, über meine Herzensthemen konnte ich mit denen überhaupt nicht reden, weil es hat die gar nicht interessiert. Und dann saß ich also mit der Isi da und habe gedacht, hey, das gibt es ja nicht genau, also die, die interessiert genau meine Herzensthemen. Und das, das hat Sie so schaut nur nicht so aus. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe es damals, damals gedacht, gedacht. <lacht> ähm, Ja, aber das war, ich war einfach ich war so, so, ähm, so tief drinnen in diesen, einfach in, diesen, in, diesen, in diesen Bildern, denen wir einfach ausgesetzt sind, denen ich damals ausgesetzt war und die, die sich in, den, in, den, in meinem Kopf halt festgesetzt hatten. Und der Weg daraus war auch echt ein langer und ein, und ein harter Weg. Aber das, ich war so irgendwie, also ich fand das interessant. Und dann ähm, hat die Isi noch eine Schwester, die heute Abend auch hier ist, und ihren Mann, die haben ähm, da irgendwie lunte gerochen und haben angefangen, mich die ganze Zeit einzuladen zu ihnen und so, sozusagen die, 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 ähm, die Beziehung etwas zu schüren oder zu kuppeln. Und ich habe mich schon immer dann immer gewundert, da hieß es... Also die feiert Geburtstag, meine Schwester feiert Geburtstag, kommst du mit aufs Oktoberfest. Und ich habe gesagt, ja klar, aufs Oktoberfest, das ist ja sozusagen mein Revier, da komme ich da gerne mit. Ich habe mir erwartet, so ein halbes Zelt von Leuten und da waren wir zu fünf. Dann dachte ich mir so, hä, okay, es ist irgendwie, irgendwie ist, irgendwas läuft da anders.
0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir hören gerade das Zeugnis von Konstantin und Isi Marsburg über ihren gemeinsamen Weg zur Ehe. Dieses Zeugnis haben Sie bei Theologie vom Fass in München erzählt und wir werden gleich weiter dieses Zeugnis anhören. Zunächst wieder eine Musikpause. Hier ist für euch die Immanuel-Lobpreis-Werkstatt mit dem Lied Gott ist Liebe. Das war die Emanuel-Lobpreis-Werkstatt mit dem Lied Gott ist Liebe. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und jetzt geht es weiter mit Konstantin und Isi Marsburg, die ihr Zeugnis bei Theologie vom Fass in München erzählt haben.
2: Wie es oft so ist, ist mein Herz sehr viel schneller gewesen wie seins. Also seins hat sich nämlich überhaupt nicht bewegt, sehr lange. Und ich habe mich irgendwann verliebt. Es war, einfach, es war so eine Entwicklung, wir haben uns intensiv miteinander auseinandergesetzt, ich habe mich verliebt und ich war in einer, ähm, schon in der Phase oder aus, aus Erfahrung aus der Vergangenheit, ich habe so einen Zustand immer nicht sehr lange ausgehalten. Also wenn ich gemerkt habe, es kippt, ich verlieb mich in jemand, habe ich in ziem einer ziemlich rasanten Schnelligkeit das dem anderen gesagt oder mitgeteilt, weil ich das nicht diesen Zwischenzustand überhaupt nicht aushalten konnte. Also habe ich ihm irgendwann eine zweiseitige Mail geschrieben und ihm beschrieben, wie mein innerer Zustand ist, ähm, was ihn eher in Verzweiflung getrieben hat, als irgendwie gefreut.
1: Ja, also ich habe diese E-Mail gelesen und, und war, ich habe mir gedacht, oje, je, jetzt habe ich, hab ich echt was an der Backe. Und hab, ähm, aber trotzdem, weil ich war ja ein anständiger Kerl, und habe ähm, hab ja brav geantwortet, und zwar mit einem ziemlich klaren Jein. Und ja, weil ich, ich, ich war dann schon auf, auf, einem, auf einem Weg und wusste, da ist irgendwas, was mich fasziniert, und was einfach gut ist. Und andererseits war es so weit weg von meinen Vorstellungen über eine zukünftige Ehefrau und, und Mutter meiner Kinder. Und dann, da sind wir also in einen Prozess eingetreten, der, der, der echt spannend war, der auch schmerzhaft war. Weil ich irgendwie konnte, ich konnte eben nicht Nein sagen. Normalerweise konnte ich sehr schnell Nein sagen. Und da war ich ziemlich gut da drin oder einem dem anderen ins, ähm, das Nein dem Gegenüber das Nein in den Mund zu legen. oder so. Ich war wirklich sehr, sehr ausgeklügelt. Und dann ging eine ganze Reihe von, äh, dann, genau, es war glaube ich im November, dann wurde, es, ähm, dann wurde es Weihnachten und dann hat die Isi mich gefragt, willst du nicht mit nach Kalkutta kommen? Ich bin da bei der Mutter, Mutter Teresa Schwestern und macht mir über Weihnachten. Komm doch mit, ich so. Nein, es geht nicht, weil ich muss ja Weihnachten mit meiner Familie sein. Ja, also ich, als 35-jähriger Mann, ja, totaler Quatsch. Aber es war mir irgendwie, das war mir noch zu ungeheuer. Und dann.
2: Und für mich war es echt spannend, weil ich habe schon viele Jahre zuvor, ich habe angefangen zu beten, wenn irgendwie mit einem Mann was entstanden ist oder ich so Ich habe immer gebetet, Herr, wenn das nicht ist, lass es schnell zu Ende gehen. Und die Halbwertszeit von den Dingen, die ich erlebt hatte in Beziehungen, sind so rapide kürzer geworden durch dieses Gebet, dass es äh, fast erschreckend war und in dem Fall hörte es einfach nicht auf. Also er sagte eigentlich nein, da ist das ist kein da ich, ich sehe keine Beziehung mit dir, aber er ging auch nicht weg. Also wir haben trotzdem Zeit miteinander verbracht, er wollte trotzdem, wir haben uns dann so ein Tages also Wochenrhythmus, wir sind zusammen in die Messe gegangen mittwochs und in die Anbetung in der Heilige Geistkirche wir waren dann nach dem Seminar in einem Hauskreis zusammen jeden Dienstag, also wir hatten so einen Lebensrhythmus zusammen irgendwie und der hat sich auch nicht aufgelöst und dieses Thema war die ganze Zeit zwischen uns, also es war eigentlich nein und trotzdem war er nicht ist er nicht weggegangen und das kannte ich irgendwie in der Form nicht und dann ähm, bin ich noch mal verreist, um über diese Frau, wo ich auf dem Seminar war, ein Buch zu schreiben nach Uganda und habe halt, habe ihn nochmal eingeladen, habe gesagt, willst du nicht nach Uganda kommen, ist doch lustig, <lacht> Safari machen und, und aus irgendeinem Grund hat er gesagt, ich komme.
1: Ja, der, der Grund war, ähm, war recht einfach. Ich, ich war irgendwie auf dem Weg, war ich ziemlich verzweifelt, weil ich, ähm, ich habe durchaus erkannt, dass die Easy ähm, ein ganz anderes Potenzial hatte als, als alle anderen, die ich davor kennengelernt habe, aber mein Herz war irgendwie so zerfleddert, das hing irgendwie quer verstreut ähm, über ganz Europa, dass ich, ähm, dass ich nicht in der Lage war, ähm, eine Herzensentscheidung zu treffen. Und dann habe ich ähm, in einem Gebet ich gesagt, Herr, das musst du jetzt machen, weil ich komme da nicht, ich komme da auf keinen grünen Zweig und habe gesagt, wir machen jetzt einen Deal, ich fliege jetzt nach Uganda, wo die Easy eben war und mich eingeladen hat und wenn das was werden soll, dann musst du das machen und zwar mit klaren Zeichen. Und mit dem Deal bin ich nach Uganda geflogen. Und ähm, ja, das war, das war eine wirklich sehr spannende Zeit. Wir haben Gorillas im Nebel gemacht, wir haben Safaris gemacht. Wir waren, ich bin wir fast waren, gestorben. <lacht> wir waren irgendwie sehr, sehr sehr nah und sehr innig und trotzdem eben nicht zusammen.
2: Das war total, Für mich war es total verwirrend. Also wir haben in dieser Zeit zu einem Punkt fast schmerzhafter Ehrlichkeit miteinander geredet. Und wir kamen immer wieder an den Punkt, nein, das geht nicht. Keine Beziehung, es geht nicht. Es ist irgendwie und sein Körper, also sein seine sign Language, also alles Unterbewusst hat mir immer gesagt ja und sein Mund hat mir immer gesagt nein. Ja, also wir waren total körperlich, also ohne ähm, Schritte weiterzugehen. Aber er hat, es war immer klar nein, da ist keine Beziehung und das kann auch nirgends hinführen. Und das hat mich zutiefst verwirrt, weil ich habe das nicht, ich hatte das auch nicht so klar damals. Aber im Nachhinein ist es mir sehr viel klarer geworden, dass einfach sein das ist total auseinandergedriftet, was sein Körper gesagt hat und das, wo er zu mir stand. Er stand nämlich wirklich bei dem Nein. Also tatsächlich, er war nicht auf halbem Weg zu mir, sondern er war total unfähig, eine Beziehung einzugehen. Und das, also über Uganda könnte man sehr viel erzählen, aber das würde zu weit führen. Wir sind dann zurückgeflogen und es war eigentlich nichts passiert aus seinen Augen. Also das, es ist kein Zeichen von Gott gekommen. Und für mich ist ähm, auf dem Rückflug, das ist auch so, <lacht> ich hatte dann so den Eindruck, ach, es war alles zu Ende, es war besprochen, just friends, das wird nichts, das führt nirgends hin. Und da habe ich mir immer wieder den Gedanken gehabt aus dem Flug, frage ihn mal, mit wie vielen Frauen er geschlafen hat. Und ich habe das weggeschoben und habe gesagt, nee, das geht mich wirklich nichts an, das ist sowieso vorbei, was soll, das total intim. Dieser Gedanke kam immer wieder ja. und nachher weiß ich auch, dass der Heilige Geist weil er echt nicht losgelassen hat und kurz bevor wir in München gelandet sind habe ich ihn einfach gefragt und er hat einfach geantwortet und ich bin fast rückwärts aus dem Flugzeug Es war, das war echt ein krasser Moment der Klarheit, der Wahrheit ähm, der sehr schmerzhaft auch war und total konkret und das war damit war mir auch klar, jetzt weiß ich, warum Just Friends. Das ist aus meiner Sicht, war es überhaupt nicht anders möglich, wenn man sein Herz so weit verteilt. Es hat mir sehr viel erklärt über das, was ich vorher unterbewusst gespürt habe, aber überhaupt nicht einordnen konnte. Also diese, ähm, ja, dass man wirklich jedes Mal, wenn man mit jemandem schläft, verteilt man ein Stück von sich und man hat es nicht mehr. Und auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist, in der Beziehung habe ich das ganz am eigenen Leibe erlebt, was das macht mit einem Mann in Beziehung zu mir und du hast es auch erlebt.
1: <lacht> ja, ich habe es auch erlebt, nicht so nicht bewusst. Was mich in, in Uganda noch fasziniert hat, also die Isi hat auch wirklich Gas gegeben, also wir haben da immer am Abend zusammengehockt, ich war ganz brav, hatte eine eigene Hütte und am Abend saßen wir immer in einem anderen Haus ein Gläschen Wein und bei der Verabschiedung habe ich immer gemerkt, sie, würd, sie würde gerne einen Schritt weiter gehen und irgendwie, ich hatte, ich hatte so mein, meinen Teil vom Deal habe ich nicht eingehalten. Ich habe dem Herrn gesagt, gibt zu Zeichen er hat, Warns, er hat also alles alles rausgehauen was er was er hat und ich habe immer gesagt nee 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 lieber lieber nicht und ich habe ähm, dieses Nein gesprochen und eine Dinge eine der Dinge die mich bis heute bis heute faszinieren ist dass die Easy dieses Nein aushalten konnte also sie hat mehrmals von mir ein ganz klares Nein bekommen also einmal war ich in meiner Hütte wir saßen auf dem Bett dann haben wir über über Dinge gesprochen und ich habe dann also ganz so sehr professionell und schon Gut. ausgefinkelt und genau erklärt, warum es eben nicht funktionieren kann. Und dann ist sie aufgestanden, ist rausgegangen und ich habe Hurra, Halleluja, das kenne ich schon, das ist Muster. Klasse, jetzt bin ich sie los. Und dann, zehn Minuten später klopft sie an der Tür, kam sie wieder rein mit leicht geröteten Augen, setzt sich neben mich aufs Bett und zack, so, da bin ich wieder. Und ich dachte, das gibt es nicht. <lacht> also, das hat mich wirklich fasziniert. Also, was habe ich noch nie erlebt und ja, also, diese Organereise hat, hat mir ein großes, großes Fragezeichen ähm, in den Kopf gezaubert. Aber letztlich, und das war auch unser, unser Agreement, als wir in München gelandet sind: Just Friends, nein. Bin also ich, doch,
2: erst mal, erst mal, ich bin erstmal zu meiner Schwester gefahren, ähm, mich ausheulen. Und er, und das ist für mich immer so plastisch, wie wirklich seine Situation war, ist als erstes Mal zu einer anderen Dame gefahren, mit der er schon mehrmals One-Night-Stands hatte.
1: Und. Ja, warum sitzen wir jetzt also hier als Feiertagspaar? <lacht> warum,
2: <ist das>
0: <lacht> warum Konstantin und Isi, deren Lebenszeugnis ihr jetzt hier gerade hört beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, noch gemeinsam da sitzen, werdet ihr gleich hören nach einer Musikpause. Hier ist für euch die Gemeinschaft Totus Tu's mit dem Lied voller Erbarmen. Das war die Gemeinschaft Totus-Tus mit dem Song voller Erbarmen. Und jetzt hört ihr die Fortsetzung vom Glaubenszeugnis von Konstantin und Isi Marsburg mit dem Thema Ja, ich will oder doch nicht.
1: Wie um alles in der Welt hat das noch ein gutes Ende nehmen können. Und die, ähm, die ganz einfache Antwort ist, weil Gott gut ist und immer besser ist als wir und seine Pläne äh, wirklich Pläne des Heils sind. Und wir, wir haben uns dann... ich also in meiner Erinnerung haben wir uns dann, die Easy hat am nächsten Tag ähm, die Batterie leer in ihrem Auto und von allen Leuten, die in München so, die sie kennt, hat sie ausgerechnet mich angerufen, ob ich ihr Starterhilfe geben kann. Und so haben wir uns wieder gesehen. Wir sind dann am ähm, Mittwoch in die Heilige Geistkirche gegangen und haben sozusagen das, den normalen Turnus wieder aufgenommen. Und da ist, äh, ist immer Gottesdienst, dann war eine Stunde Anbetung und danach gibt es noch einen Einzelsegen. Und es war die Messe und ich knie dort in der Anbetung und hatte irgendwie nichts mehr so auf dem Herzen. Also ich habe irgendwie alles schon runtergebetet gehabt in den letzten Wochen und Monaten und habe einfach nichts mehr auf dem Herzen gehabt und kniete so und ich glaube, der Heilige Geist ist ja ein Gentleman und lässt uns immer ausreden. Und da an dem Punkt hatte ich ausgeredet und auf einmal, ich kann das nicht, nicht anders erklären, als so wie ich das jetzt mache, ähm, hat sich das das Kirchenschiff gespalten, der Himmel sich gespalten und, und ich hatte nicht nur den Eindruck, sondern ich glaube, das war einfach so, dass Jesus mir direkt ins Herz gesprochen hat, sodass ich es jetzt akustisch nicht unbedingt hören konnte, aber es war so klar. Er hat gesagt, wie viele Tritte in den Hintern brauchst du noch? Jetzt sei mutig und geh diesen Schritt und um dein Herz kümmere ich mich. Und ich habe sofort ich, hab, ich hab gedacht, das ist hier los? Ich habe mich umgedreht und und Unterscheidung
2: hab, der Geister.
1: Genau, ich hatte, oh war, hatte ja gerade in der internationalische Exerzizien gemacht, und Unterscheidung der Geister, was ist hier los? Aber es war innerhalb von, von Bruchteilen, von Sekunden, war mir total klar, dass Gott zu mir spricht und mich einlädt, einen Schritt zu gehen. Und in dem Moment war es auch für mich klar. Also wenn die Ansage von so einer obersten Stelle kommt, dann kann man sich auch nicht mehr entziehen. Und ähm, ich habe gesagt, okay, danke, Amen und habe den Einzelsieg noch abgewartet, wir sind dann rausgegangen, ich habe easy gesagt, komm, wir gehen noch was trinken, weil ich überlegt habe, ähm, wo, wo, wo sage ich es ihr denn jetzt? Und habe dann wenige zig Minuten, nachdem das passiert ist, vor dem weißen Brauhaus im Tal, in, hier in München, gesagt, das und das ist passiert ähm, und wenn du mich noch willst, dann bin ich jetzt da.
2: Und das war, ich war total geschockt, über, überwältigt und auch, es war einfach, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und ich habe sehr hellhörig zugehört, als er mir erzählt hat, was er erlebt hat und ich habe sehr genau gehört den Teil, um dein Herz werde ich mich noch kümmern, mir war klar er ist nicht geheilt, er ist nicht er war nicht verliebt in mich plötzlich, er fand mich nicht plötzlich mega attraktiv er war, das war nicht alles plötzlich aufgelöst und anders sondern er hat erstmal einfach und das war da für mich damals echt schweres Ringen damit, weil es das Unromantischste was man sich vorstellen kann aus Treue und Gehorsam hat er zu mir Ja gesagt. <lacht> Nachherin würde ich sagen, das ist wahrlich das Schönste, was ein Mann tun kann. Aber damals fand ich das... Ähm, es ist einfach mega unromantisch. Ja? Also es ist nicht, ähm, wie man sich das so vorstellt oder erträumt oder so. Und trotzdem war das... Ja, da standen wir dann plötzlich und waren ein Paar.
1: <lacht> wow. Ja. dachte mir auch, okay. Und... <lacht> Ich war ja total unbeholfen, ich weiß, ja, wusste ja nicht, wie sowas, wie sowas geht. Und dann war natürlich erstmal eine Euphorie da und wir waren also froh, dass wir zusammen waren, dass endlich, dass wir endlich an dem Punkt waren. Und die Euphorie verflog dann aber ziemlich, weil ich war ja, also nur weil weil Gott zu einem spricht oder einen ruft, heißt es ja noch, da weiß man nicht, wie man damit umgehen soll oder... Ich habe das dann auch mal kurz in Frage gestellt, war das nicht irgendwie, übertreibe ich jetzt nicht oder so, aber es, heute weiß ich, es war sehr, sehr klar. Und nichtsdestotrotz habe ich immer noch denselben Freundeskreis gehabt. Es hat sich ja nicht auf einmal 180 Grad alles geändert. Und ähm, wir hatten dann auch immer schwierigere Zeiten, weil ich weiter, bin dann auch mal wieder ausgegangen, vielleicht nicht mehr ganz so oft wie vorher. Ähm, wir haben auch wieder immer noch Zeit miteinander verbracht, aber wir sind dann irgendwann zu einem Punkt gekommen, da waren wir auf einer Hochzeit in der Steiermark und ich, ich habe mich wieder darauf gefreut und die Isi war dabei und dann habe ich festgestellt, oh, auf der Hochzeit sind vier von meinen Ex-Freundinnen. Und ich wusste überhaupt nicht, wie soll ich mich jetzt da verhalten? Ja? Also irgendwie wollte ich mit denen ja irgendwie noch eine gute Beziehung, also eine so freundschaftliche Beziehung haben, aber dann dachte ich mir, das ist total absurd, wenn ich jetzt dann mit der Easy aufsah. Also ich war total verunsichert und habe letztlich die Easy-Dings liegen lassen und habe mich irgendwie geflüchtet in, 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 irgendwo hin. Ja, ich saß dann mit dem Bräutigam irgendwann nachts um drei und habe mit meinem Leid geklagt und die Easy wusste nicht, was passiert. Und. Ähm,
2: ich wusste ja nicht, dass die da sind. Ich wusste von einer, also wir haben uns ja dann schon auseinandergesetzt und über die Dinge gesprochen, aber ich wusste nicht, dass da einfach mehrere sind, mit denen er sich gedanklich auch auseinandergesetzt hat und Fragen gestellt hat, was wäre wie wär's denn eigentlich mit der? Vielleicht wäre das doch nochmal. Oder es war, und es war so, ich weiß nicht, ob, also, ich wünsche es keinem, dass er es das schon mal erlebt hat, aber wenn man in die Nähe von einem Menschen kommt und merkt, du bist gerade der allerletzte Mensch, den der sehen will. Und es war furchtbar. Ich war, ich war, gegen eine Eiswand gelaufen und wir, das war wirklich ein, das war eigentlich unser ähm, in, in der Beziehung unser tiefster Punkt, wo es eigentlich beendet war, wo er dann auch in der Nacht, damit wir uns nachts um drei im Regen zum Gespräch getroffen und um fünf und, ähm, um fünf. und sein Muster hat total eingesetzt und er hat schon auch total erklärt, es war eigentlich klar, warum das eben nicht geht. Es hatte sich offenbart, es geht halt nicht, weil wir so sehr nicht übereinander passen, miteinander sind. Und dann gab es aber einen Moment, wo wir da draußen standen, wo wir gesagt haben, okay, wir treffen jetzt keine Entscheidung, es ist wert dafür zu kämpfen, lass uns erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ne? Und das war, glaube ich, sehr weise.
1: Ja, das war ein totaler Wendepunkt, weil ich habe, aus, aus welchen Gründen auch immer, ich habe irgendwie verspürt, diesmal wirst du die Flinte nicht ins Korn. Ich weiß nicht warum. Es gab keinen greifbaren Grund. Auch hier glaube ich im Nachhinein, ähm, dass es das Wirken des Heiligen Geistes war. Viele, viele Dinge sieht man ja erst im Nachhinein. Also gerade wenn man durch Prozesse geht, durch geistige Prozesse, ich habe das in der ganzen Phase nicht verstanden, was da passiert oder nicht genau. Im Nachhinein erklärt sich dann sehr vieles. Aber... Wir sind jetzt im Nachhinein, das ist das Gute, das wir <lacht> also, und erklären. Also das war eine Überwindung von einem Problem, aber es, es, war, hat, noch nicht, es hat noch nicht die ganze Grundproblematik gelöst. Weil ich, ich, ich habe doch gesagt, ich habe doch alles gebeichtet. Für mich war auch die Vergangenheit mit der Beichte, mit der Lebensbeichte irgendwie abgeschlossen. Und wir kamen dann an den Punkt, wo die Easy gesagt hat, sie will nicht mehr und sie kann nicht mehr. Sie, das ist irgendwie, sie, wir, gehen, wir sehen uns, wir gehen aus. Wir saßen, glaube ich, mal am, am chinesischen Turm und haben äh, eine Maske miteinander getrunken.
2: Das kennt, sich, das kennt ihr sicher, wenn man mit jemandem so. so Situationen, wo jemand sitzt und man merkt, der schaut eigentlich nur über die Schultern von einem, ob da irgendjemand kommen sieht, der interessanter ist oder so. Kennt ihr das? sich jemand schon mal erlebt hat. Das war so unangenehm und gleichzeitig war da die innige Beziehung zwischen uns, die ja gewachsen war, die da war, die Auseinandersetzung und alles. Ich habe gesagt... Das, ich kann es nicht mehr, ich fahre nach Hause und ich breche einfach mal für einen Zeitraum die Kommunikation total ab. Und dann bin ich nach Hause gefahren, innerlich total bereit, jetzt auch zu kämpfen, zu beten, ihn gesund zu beten und ähm, mich voll einzusetzen, dass sein Herz geheilt wird. Und ich war, glaube ich, keinen halben Tag zu Hause. Da hat Gott mich so überführt und mir gezeigt, also ich war dann zehn Tage so krass mit mir selber und meinen eigenen Baustellen beschäftigt, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, mich wirklich um gedanklich um ihn zu kümmern, weil Gott mich wirklich in meine Vergangenheit und in mein Leben geführt hat und mir gezeigt hat, wo ich alles noch ran muss. Und das war für mich extrem heilsam, diese Zeit, total wichtig, weil es wirkt manchmal so, wenn man das so erzählt, ähm, dass er das total sündhafte Vergangenheitsleben hatte und ich war, bei mir war alles rein in Ordnung und fromm das war halt in keinster Weise der Fall sondern es sind total ähm, para also Lebenswege gewesen, die jede ihre eigenen Baustellen hatten und das war für mich sehr heilsam diese Zeit und für den Kunden glaube ich auch
1: also ich, ich, hab, ich war zum ersten, zum ersten Mal in meinem Leben, hatte ich echt Verlustängste, als ich diese SMS bekommen habe. Damals gab es noch kein WhatsApp. Die SMS bekommen habe, äh, ich bin jetzt da mal weg. Und ich so, wie was weg? Hallo? Ich äh, kann doch noch einen Kaffee trinken gehen zumindest. Oder sag mir doch, warum. Und auf einmal ist sie mir entglitten Und ich habe zum ersten Mal, habe ich nichts mehr gemacht. Ich bin zu Hause gesessen und <lacht> habe gehofft, dass sie wiederkommt. Also das war das war echt krass. Und sie kam, Gott sei Dank, bald wieder, aber hat mir zwischen zwischenzeitlich auch schon kurz eine, eine Meldung geschickt. Es ist nicht alles in Ordnung, aber ich bin noch da. Also das war, das ist war mir so ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und dann ist die Easy zurückgekommen und hat gesagt, ich glaube, wir müssen noch mal an, wir müssen einfach noch mal ran. Und ich habe gesagt, an was ran? Und Sie so, ja, an, an deine, an deine, an deine Vergangenheit, an die, an die Verflossenen. Und ich habe, ich habe das ähm, nicht so ganz verstanden, weil ich gesagt habe, ich habe doch eine Lebensbeichte abgelegt. Und das ist jetzt vielleicht der Teil von Theologie vom Fass, also ähm, ich habe damals verstanden oder, oder in, in dem Prozess verstanden, dass eine Beichte ähm, vergibt dir eine Sünde, vergibt dir auch viele Sünden und das ist wirklich wahr, das ist vergeben, aber die Sündenschuld oder die Konsequenz heraus entsteht, ist deswegen nicht einfach weg und deswegen war mein Herz natürlich nicht total geheilt, aus, aus dem Blick Gottes ja, aber ich leben hier in einer, in einer Welt, die greifbar ist und und ich habe gemerkt, das ist einfach noch nicht verheilt. Und dann haben wir miteinander gesprochen und haben gesagt, okay, ich habe dann auch eingewilligt, habe gesagt, okay, ich sehe, es ist jetzt an der Zeit, dass ich, dass wir in den geistigen Kampf gehen und für unsere Sache wirklich kämpfen, weil es steht in der Schrift nicht umsonst, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten der, der geistigen Welt. Und dabei, es gab einen, der hatte gar kein Interesse daran, ja. dass ähm, unsere Geschichte gut wird. Und dann habe ich mir also einen, einen geistigen Begleiter gesucht, der mir erklärt hat, was eigentlich passiert, wenn man, wenn man die höchste Stufe der Intimität eingeht, die, du, die man mit einem Menschen eingehen kann, nämlich miteinander zu schlafen und dass sich dort einfach seelische Verbindungen ausbilden, was, was in, dem, in der wunderschönen Schöpfung Gottes genau richtig ist, weil das in die Ehe gehört und dann ist es gut, dass sich diese Bindung ausbildet und dass man ein Fleisch wird. Außerhalb der Ehe ist es nicht immer gut, und ähm, das ist mir dann irgendwie bewusst geworden. Und ich habe ein Gebet an die Hand bekommen. Oder er hat mir das kurz erklärt. hat gesagt, wir machen mal die ersten 400. Nee, Quatsch. Also die ersten paar Gebete machen wir, machen wir zusammen. Und dann hat er mich dazu entlassen in der Zeit, wo ich einfach ähm, in die Vergebung gehe. Das Gebet ist relativ einfach, dass man sich einfach die Situation noch mal vergegenwärtigt und sagt, das war einfach. Ähm, und sich noch mal auch emotional da rein, reinversetzt, und dann ähm, um Vergebung bittet, obwohl die, die betroffene Person da einem dann nicht gegenüber sitzt, auch ähm, Vergebung ausspricht und im Geist einfach die seelische Bindung löst. Das klingt jetzt irgendwie sehr technokratisch oder so, aber es hat Unheimliches bewirkt. Also allein in dem Prozess habe ich gemerkt, wie ich auf einmal wie die Muster von mir abfallen, wie ich auf einmal einen anderen Blick entwickelt habe, wie ich einen anderen Blick auf die Easy entwickelt habe. Und das hat total ermutigt, da weiterzumachen. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich sozusagen ähm, meine Liste durch hatte.
0: Das war Konstantin Marsburg, der gemeinsam mit seiner Frau Isi bei Theologie vom Fass in München ein Zeugnis abgelegt hat über ihren gemeinsamen Weg zur Ehe, wie es seiner Frau und besser gesagt damals seiner Freundin zu dieser zeit ging werdet ihr gleich nach einer musikpause hören hier ist jetzt für euch das gebetshaus augsburg mit dem lied ich lege meine krone Das war das Gebetshaus Augsburg mit dem Lied Ich lege meine Krone und jetzt geht's für euch weiter mit dem Zeugnis von Konstantin und Isi Marsburg.
2: Ich habe da auch parallel, ja, das war ganz spannend, habe ähm, hab ich Folgendes erlebt, also kurz nachdem wir gesprochen haben, bin ich irgendwann nachts aufgewacht und habe irgendwie so den Gedanken im Kopf gehabt, ich soll für jede Frau, mit der er geschlafen hat, einen Rosenkranz beten. Und ich so, oh, oh, nee, 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 Gott. <lacht> da hört es echt auf, wer ja? Ich mag keinen Rosenkranz beten, nicht besonders gerne. Das ist seine Baustelle. Was hat es mit mir zu tun? Das mache ich nicht. Und dann bin ich aber am nächsten Morgen aufgewacht und wusste, ich soll das machen. Und dann habe ich das, also ich wusste ja, ich wusste keine Namen und Details, ich wusste eine Zahl. Und habe ich einfach mal angefangen. Und da ist die Zeit in, in meinem bisherigen Leben, die ich als extremste geistige Kampfführung erlebt habe, weil ich habe jedes Mal, wenn ich angefangen habe, einen Rosenkranz zu beten, bin ich mit inneren Bildern bombardiert worden, die mich so fertig gemacht haben. Ich habe alles, ich habe, ich habe gesehen, was was passiert ist, wenn ich jetzt zurückkomme nach München und ihn finde mit einer anderen Frau und alles, alles auf mich eingehämmert. Es war so anstrengend und extrem emotional. Ähm, belastend für mich auch, dass ich zwischendurch echt gesagt habe, nee, Gott, das kann ich nicht, das ist, das kann ich nicht. Und dann habe ich, war ein, ziemlich entscheidend, war ungefähr, also es war vielleicht nach dem ersten Drittel, bin ich, weiß ich noch, bin ich nach Mecklenburg gefahren im Auto und habe wieder so einen Rosenkranz gebetet und da war es echt ganz arg so, dass ich irgendwann gesagt habe, Oh Gott, ich kann es nicht, das, das muss der Kohn selber durchfechten und ich, ich konnte es eh nicht für ihn durchfechten, ich musste das auch für mich machen, aber ich habe gesagt, ich höre auf damit, ich mache das nicht. Und in dem Moment hat mich so ein Auto geschnitten und ich sehe das noch heute vor mir mit so einem gelben Anhänger, mit so gelber Plane und da stand so ein Druckbuchstaben in schwarz drauf, Satan lebt. Und ich so, wow, bin ich so an den Seitenstreifen gefahren, habe gesagt, okay, das ist eine Ansage, jetzt erst recht. Also da war mir klar, das ist wirklich ein ganz konkreter Kampf, das hat nichts mit irgendeiner, das ist nicht irgendwie ein geistiges Hirngespinst, sondern da, da findet wirklich was statt, und zwar in der unsichtbaren Welt und offensichtlich auch in der sichtbaren Sichtbar. Und deswegen bin ich da durchgegangen. Und das, das wurde nach einer Zeit wurde das dann auch plötzlich leichter, und wir haben uns gegenseitig immer abgedatet, haben gefragt, wo bist du so, <lacht> wo bist du jetzt? Und ich habe gemerkt, warum musste ich das machen? Weil dadurch, dass wir in einer Beziehung waren, hatte jeder einzelne dieser Frauen auch was mit mir zu tun. Das sind wir uns nicht bewusst, was das macht. Und dass ich, ich musste im Grunde jeder Einzelnen vergeben, aber vor allem ihm für jede Einzelne vergeben. Und das war... Das war ein ganz wichtiger Prozess, dass wir dann wirklich an dem Punkt anfangen konnten, wo wir nach vorne gehen konnten und die nicht alle mitgekommen sind in unsere Ehe oder in unsere Beziehung. Oder und das bewegt mich bis heute am meisten, weil ich so physisch, körperlich gespürt habe, was das macht. Und ich um mich herum überall sehe, dass die Menschen das nicht wissen und das nicht bewusst haben und dass Beziehungen scheitern und nicht zustande kommen, weil sie diesen Aspekt nicht kennen. Der ist in unserer Gesellschaft unbenannt. Der wird auch auch in der Theologie, Unbenannte, ist nicht besprochen. Also ich kenne es, ich habe es durch diese Erfahrung erlebt. Und ähm, es hat sehr viel mit uns beiden gemacht, dass wir durch diesen Prozess durchgegangen sind.
1: Also davon kann ich wirklich Zeugnis ablegen, dass ähm, also solltet, solltet ihr mal vor der Entscheidung stehen, der Schritt, noch einen, einen letzten Schritt in, den, in der Intimität zu gehen, bringt einem nicht so viel Gewinn. Aber es handelt einem ganzen, ganze Reihe an Schwierigkeiten ein. Und deswegen stünde ich heute nochmal vor der Entscheidung, würde ich es nicht mehr tun. Jetzt ist die Frage, wie ist der Blick Gottes darauf? Oder wie, was denkt sich, was macht Gott mit Sündern? Oder, also ich nenne es einfach Sünde. Und ich habe dann einen, im weiteren Verlauf, also wir machen jetzt auch, gehen das auch gleich in die Pause. Ich habe äh, eins erfahren. Wir haben, wir haben diesen Prozess dann durchkämpft. Irgendwann hat ähm, der Ankläger, der Brüder oder der Pferdephysiker hat irgendwann von uns abgelassen. Das habe ich einfach spürbar, weil, weil wir entschlossen waren. Ich bin auch in Treu und Gehorsam einfach durchgegangen. Das ist nicht romantisch, aber das war einfach in, in dem Moment dran und notwendig. Und dann haben wir uns wenig später verlobt. Das wäre noch mal eine eigene Geschichte, aber das lassen wir jetzt einfach mal ähm, beiseite. Und... Und dann stand die Hochzeit an. Und ich habe mir gedacht, was, was gönnt der Herr einem, was gönnt unser Gott jemandem, der so, so eine Vergangenheit hat? Und die, die Sicht Gottes ist eine ganz andere darauf, weil er hat mir, also er hat mich reingewaschen zu meiner Schuld. Ich durfte, und das habe ich wirklich so empfunden, in Weiß vor den Altar treten. Und das klingt total absurd für die Welt, aber in. In Gottes Blick ist es genau so. Und das habe ich, habe ich so empfinden dürfen. Und, und das Geschenk, das mir Gott gemacht hat, ist, dass er mir eine Frau an den Altar gestellt hat, die wirklich rein war. Und das ist so, wie Gott denkt. Der sagt nicht, okay, du hast das und das verbockt, na, kinder verdienst du halt so ähm, Kreisliga. Nein, er gibt einem immer Champions League. Ja. Und... Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, wenn man so, ein, so eine Vergangenheit hat, wie ich in dem Punkt, dann ist es nicht so, dass man immer nur positiv darüber gedacht hätte, wenn, wenn ein Kind entstanden wäre. Und das habe ich ja auch noch mitgetragen. Also es ist jetzt nicht das Hauptthema gewesen, aber ich, es gab schon Momente, wo ich mir gedacht habe, uiuiui. Mh. Und dann sind wir also in die Flitterwochen geflogen und sind aus den Flitterwochen zurückgekommen und die Isi sagt mir, hey, ich glaube, wir er erwarten ein Kind. Und das hat, also das hat mir gezeigt, mit was für einem Gott wir das zu, wir das zu tun haben. Das, der, der ist nicht, der keiner, der uns unsere, unsere Verfehlungen hinterher trägt, sondern er sagt immer, wenn du auch nur im Ansatz deinen Fehler siehst oder, oder dich zu mir wendest, dann gebe ich dir alles, was du willst. Und das ist so in unserer heutigen Zeit vielleicht die Botschaft, die wir euch mitgeben wollen. Sucht ihn, auch in den ganz alltäglichen Dingen. Und ich meine, alltäglich, als wir jetzt beschrieben haben, glaube ich, geht es nicht. In unseren menschlichen Beziehungen, unsere Beziehungen zu unseren Eltern, Geschwistern, wo auch immer. Sucht ihn und er wird euch reich beschenken. Und vieles von den Dingen kann, kann ich auch nur jetzt im Nachhinein wirklich greifen und sehen. In dem, in dem Moment hat sich das nicht so toll angefühlt. Aber jetzt fühlt es verdammt gut an.
0: Ihr hörtet heute beim Abend der Jugend das Zeugnis von Konstantin und Isi Marpsburg. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da könnt ihr dann im Podcast-Bereich anklicken und da wiederum dann die Sendung mittendrin. Da steht für euch dann ab morgen ein entsprechendes File zur Verfügung, das ihr runterladen könnt, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Natürlich findet ihr dieses Pfeil auch mit Hilfe unserer Radio Horeb App.